0: 13 de noviembre del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús, para explicar a los discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle, hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se negó, pero después se dijo, aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esa viuda me está fastidiando, le haré justicia, no vaya a acabar pegándome en la cara. Y el Señor respondió, fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche, o les dará largas, os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Palabra del Señor. Me imagino que este último versículo que hemos escuchado, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Ha tenido durante siglos una respuesta muy fácil. Por supuesto que encontrará esta fe en la tierra. Pienso, por ejemplo, en cómo los cristianos en el siglo II veían que en las últimas décadas había habido muchísimos bautizos y muchos más cristianos que en la época de sus abuelos. Y lo mismo pudo ocurrir a los cristianos en el siglo XVI, que veían cómo el Evangelio llegaba al nuevo continente americano y también a las colonias portuguesas en Asia, que generación tras generación el número de los creyentes aumentaba sin cesar. Por eso cuando escuchaban esta frase del Evangelio, «Cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará esta fe en la tierra», debieron de pensar «¿Qué cosas pregunta Jesús? Si cada vez hay más cristianos por todas partes, en todos los rincones de la tierra». Es quizá el tiempo en el que vivimos el primer momento en el que esta frase nos espolea la conciencia y nos llama la atención. Porque ciertamente, vivimos una época en la que parece que decrece el número de los creyentes. Ayuda a la Iglesia Necesitada es una ONG católica que presenta todos los años un informe sobre la libertad religiosa en el mundo. Y en el de este año, 2021, ha puesto de manifiesto estos datos. El primero de todos ellos es que en un tercio de los países de la Tierra la Iglesia está siendo perseguida a veces con una persecución cruenta y otras veces con una discriminación social. Pero en todo caso, en un tercio de los países del mundo, es difícil, cuesta arriba, ser cristiano. Un segundo dato es que en ese tercio de los países del mundo viven dos tercios de la población mundial. Es decir, que dos de cada tres personas del mundo viven en países donde ser católico es muy complicado porque puede ocasionar problemas para encontrar trabajo o para ser reconocido y aceptado en la sociedad o simplemente para mantener la vida, como sucede en Corea del Norte, en China o en Pakistán. Esto quiere decir que hoy en día hay más cristianos perseguidos que en la época de los emperadores romanos Nerón y Domiciano. Que hoy en día hay más mártires que los que ha habido en todos los siglos anteriores. Me pareció a este respecto impresionante aquello que dijo el Papa San Juan Pablo II. Ha habido más mártires, más muertos por su fe en Jesucristo en el siglo XX que en todos los siglos anteriores. De modo que hoy ser católico es más difícil. Y quizá esto explica que en algunos lugares decrezca el número de los creyentes. Pero también decrece en otros países, como los países europeos, donde hay libertad y tolerancia religiosa. Y esto también debe hacernos pensar. Hay regiones en España, pienso en Castilla León, por ejemplo, donde la sucesión apostólica está en peligro. Es decir, donde en la actualidad hay un obispo y hay sacerdotes que atienden cada vez más parroquias, más pueblos, pero no está claro que vaya a seguir habiendo sacerdotes dentro de 20, 30 o 40 años. Impresiona mucho pensar que no solamente decrece el número de los creyentes por la persecución religiosa, sino porque se ha enfriado la fe en nuestra tierra, porque se ha ido apagando la fe en muchas familias. Por eso, cuando hoy escuchamos esta palabra de Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará esta fe en la tierra, esto debe de alguna manera sacudirnos interiormente. Si nos damos una vuelta por las ciudades o los pueblos más hermosos de Europa, veremos el legado de fe cristiana que nos han dejado nuestros antepasados. Cuántos templos construidos en honor a Dios, ermitas, catedrales, iglesias, parroquias, monasterios, conventos, escuelas, hospitales. Y todo eso porque nuestros antepasados amaron tan apasionadamente a Jesucristo que hicieron crecer el Evangelio. Por eso, cuando hoy nosotros escuchamos esta palabra, por un lado, como nos dice Jesús, oraremos sin caer en el desánimo. Rezaremos sin caer en el desaliento. Pero al mismo tiempo también nos preguntaremos ¿y yo qué legado voy a dejar a los que vengan detrás de mí? ¿Qué he aportado a la expansión del cristianismo en la historia? ¿Qué he dejado a las generaciones futuras? ¿Mi paso por este mundo está contribuyendo a extender el evangelio como el de los apóstoles como el de los misioneros que llevaron la fe al nuevo mundo, como el de nuestros abuelos que arriesgaron su propia vida por mantener la fe y comunicárnosla? Estoy aprovechando mi vida para que Cristo sea más conocido y más querido. Sería tristísimo, ¿verdad?, que cuando venga el Hijo del Hombre no encuentre esta fe en la tierra y no la encuentre por nuestra negligencia por nuestra desidia, por nuestro abandono de Jesucristo. Quieran, Señor, que seamos tan apasionados, tan apostólicos, tan valientes, tan decididos, como lo han sido tantos cristianos en los siglos anteriores al nuestro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.